0: Moin und hallo, hier sind wir wieder, Rock Music Net, euer Podcast für alles Heavy und Rock und ich bin dabei, der Sven und dem Marcel habe ich natürlich dieses Mal auch wieder mitgebracht, auch im neuen Jahr, hallo Marcel.
1: Moin, grüß dich da Berlin.
0: Na, Gruß nach Hamburg, alles wunderbar, ja, du mich auch. <lacht> ja, der, Ham der Hamburger im Exil Berlin, naja. Marcel, wir machen gar nicht mit frohes neues Jahr und diesem ganzen Quatsch. Das ist dafür schon viel zu lange mhm. hin und unsere Pause war auch zu lang. Deswegen wollen wir versuchen, dass wir schnell auf die Spur kommen, und ähm, vielleicht auch mit ein paar News 2023 starten wir, oder? Ja, klar. Ähm, Pach, komm, hau
1: du mal eine ich, raus, hau du mal eine ich, raus, bevor ich... Jetzt... Ich hau mal raus. Also ich würde sagen, erstmal, was haben wir heute? Äh, wir nehmen heute auf am 14. Januar, äh, am schönen Samstag, heute haben Geburtstag, Dave Grohl, der wird 54 von den Foo Fighters, Geoff Tate, Gründer von Rise 64 und Zach Wild, Ozzy Osbourne-Gitarrist äh, und natürlich Bandleader von Black Label Society, der, der wird 56.
0: Ähm, der, Joff, der Joff wird wirklich schon 64 ja, Jahre alt. Ja, man mag es kaum glauben. Das, das glaube ich gar nicht. Da Hast du dich bestimmt. Hast du bestimmt ganz bestimmt. Da muss ich nochmal gucken. Ganz bestimmt. Das denke ich auch jedes Mal, wenn ich auf meinen Pass gucke. Genau. <lacht> Aber Queen Strike, äh, eine, eine meiner Alltime-Bands, hm. also gehören dazu, ja. gehören ganz weit oben. Habe ich, hab ich in Los Angeles schon gesehen. Oh, okay. Auf meiner Hochzeitsreise. Okay. Aber ich glaube, das habe ich auch schon erzählt. Lassen wir das, bevor ich das schon erzählt habe und ich nicht mehr weiß. <lacht> gehen, wir doch, gehen wir doch mal. Also, Happy Birthday zu den Metal-Heroen und wir haben mit, mit Sicherheit ein, zwei vergessen, aber das will uns, will uns verziehen werden. Ja. Aber du, du hast News rausgegraben zu Herrn. Zu Herrn Dirk Schneider. Ja, Herr Dirk Schneider hat
1: sich offensichtlich, oder beziehungsweise der Bassist von Dirk Schneider und UDEO hat sich wohl zum Ende letzten Jahres von der Band getrennt. Erstmal hat es mich ein bisschen gewundert, dann aber auch irgendwie nicht, weil seit einiger Zeit ist ja schon der, der liebe Peter Baltes dort am Bass, der ja als wie heißt es so im Managementbereich Interims, Interims Genau, als Interimsbassist da unterwegs ist. Von daher wundert es mich nicht so richtig. Ich ich denke, jetzt wird irgendwann auch noch Stau, äh, Stefan Kaufmann nachrücken und dann haben wir die Old Gang von Except fast wieder zusammen. Nur Wolf Hoffmann, der wird definitiv nicht mehr dazukommen. Da, das wage ich mal zu behaupten,
0: aber... Das glaube ich auch nicht, dass das noch passiert. Aber ey, wir haben schon, äh, wir haben schon andere, ganz andere Reunions erlebt, von daher... Absolut, ja. Es ist ja, ist ja nicht, nicht ganz unmöglich, aber ich glaube das, glaub das auch nicht. Mhm. Ähm, aber es macht, würde jedenfalls Lust machen auf ein neues Album. Mal schauen. Also ich bin, bin da sehr, sehr gespannt. Ich habe die letzten Jahre den, den Herrn Dirk Schneider ja ein bisschen aus dem Blick verloren. Mhm. Ähm, du hattest... Du hattest da, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr im Auge. Du hast, auch, hast du diese Geschichte mit dem, was war das, Marinechor? Oder nee, wie war das? Irgendwas hat er doch da auch aufgenommen. Irgendwas, mit irgendetwas Metalfremden. Ja, genau. Das hat, er, da? das
1: hat er wohl in Wacken gemacht. Da war ich aber nicht da. Das habe ich mir nicht angehört. Ich habe Dirk Schneider das letzte Mal gesehen. Ich glaube, leider vor drei oder vier Jahren, bin ich ganz sicher. Ich habe ihn ja häufiger schon gesehen. Das erste Mal, ich glaube, 1984 in der Münzerlandhalle. Ähm, da war übrigens noch damals Red, die Vorgruppe. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ähm, nee. Naja, und, und da sang der liebe Uno noch bei Accept. Ähm, ja, ist ja inzwischen nicht mehr so. Und, und äh, wie war ich drauf gekommen? Genau, neue Scheibe. Ähm, ich habe ihn, wie gesagt, zur letzten Tour leider nicht gesehen. Ich hatte eine Gästekarte, Gästenlistekarte. Vielen Dank an Felix. Ähm, aber... Äh, irgendwie hatte ich meine Bronchitis und da ging gar nichts. Von daher habe ich darauf verzichten müssen. Ich sehe aber except bald wieder. Ich sag's mal so. Also vor dem äh, nächsten Podcast werde ich
0: sicherlich noch ein Live-Erlebnis äh, mit der Band haben. Oh, das ist cool. Da freue ich mich schon drauf, was du da berichten kannst. Äh, mhm. Aber, wo ich, irgendwie würde ich gerne meine News vorziehen, weil wir mir gerade so sagen, Dirk Schneider wacken und mit eventuelle komischer Begleitung, da fällt mhm. mir nämlich die, eine Geschichte ein, die die ich jetzt gerade gelesen und gehört habe und dann auch gleich nochmal mhm. reingehört habe, nämlich eine Band, die ich eigentlich kennen müsste als alter Hamburger Jung, Lord of the Lost. Mhm. Ähm, eigentlich gar nicht bis dato so in meinem Radar gewesen, mhm. aber durchaus ja eine Band, die so eine Mischung aus äh, Hardcore, aber auch äh, einfach nur kla klassischen, satten, satten Rock bietet, mhm. ähm, die jetzt sich äh, mit Blümchen zusammengetan haben, von, von allen, äh, Jasmin Wagner heißt die, mhm. glaube Genau, ich, richtig, ja. In, 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 in Genau, aber jetzt ist sie ja wieder Blümchen. Eine Zeit lang wollte sie das ja nicht. Jetzt ist sie ja wieder offiziell Blümchen. Ah, okay. Und Jetzt, hat so eine, jetzt haben also so die harten Jungs aus Hamburg hm. haben sich mit Blümchen im Studio zusammengetan, um was für einen Song zu covern? Ich habe keine Ahnung, hau raus. The Look! Nein! Roxette. Nein! Alter! <lacht> ja. Und wie ich, wie, wie kriege ich jetzt gerade, wie kriege ich den Dreh von Dirk Schneider äh, jetzt zu hin zu Lord of the Lost und Blümchen? Es ging, es ging auf diese, um, um diese unterschiedlichen Geschichten
1: da, ne? Mit, mit,
0: äh, ja, genau, ich, nämlich, genau, also ich weiß es, ich, ich weiß es. Mhm. Ich wollte es so. ich, ich auch noch kurz ganz vorsichtig an, an, an hochfahren, die Rampe sozusagen. Es geht nämlich um Wacken. Das war dieses Zusammenschluss, den ich da gefunden hatte, nämlich es ging um Wacken, weil Lord of the Lost und Blümchen gesagt haben, sie wollen in diesem Sommer, äh, Lord of the Lost ist eh schon gesigned für Wacken, wollen dort gemeinsam auftreten. Und da fiel mir ja so ein bisschen ein, ich würde gerne mal mit dir diskutieren, was hältst du denn von diesen Genre-fremden-Gästen bei Wacken? Das ist ja mittlerweile eine, ja, für die einen eine gute... Tradition für die anderen. Wenn ich dein Gesicht so sehe, wir haben wieder Videoverbindungen mhm. an alle Podcaster da draußen, habe ich das Gefühl, da gehen Schmerzen durch den, <lacht> durch den Körper von Marcel. Mhm. Ich meine, ich muss ja Stichwort Heino, De Höhner, was mhm, genau. da alles ganz so in schön. Wacken in den letzten Jahren aufgetaucht ja. ist. Ich bin da ja so na, zwiespält. Ich meine, mit, alle fanden ja mit den Firestarters da die Kapelle, das war ja schon... Super, das ist muss ja schon sein. fast eher wieder so eine... Ne? Ja. Aber ist ja auch Genre -fremd, mhm. Muss, wenn mhm. man ehrlich ist. Ne? Ja. Und ich glaube, Mambo Kurt war doch auch ein paar Jahre da und hat mit seiner Orgel... Der ist jedes Jahr da. Der, mhm. Genau, ähm, von daher... Und jetzt aber, aber, aber du hast deine Grenzen, sehe, du dein lang Gesicht lang Genau, ja. Also ich weiß nicht, ob ich...
1: Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn ich, wenn ich höre, äh, Rammstein spielt mit Heino auf dem, auf dem Backen Open Air, ähm, dann denke ich an diese ganzen Touristen, die eigentlich nicht zum Festival kommen, sondern eher so einfach nur durchs Dorf schlendern, äh, um zu gucken, äh, was machen denn diese, diese Typen mit den schwarzen T-Shirts da alle. Ähm, finde ich das schon so ein bisschen grenzwertig. Das erinnert mich so ein bisschen an ja, Ischkel oder sowas. So stelle ich mir das in den Skigebieten vor. Ähm, mein Ding ist es nicht. Soll jeder machen, wie er will. Ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von Riesenrädern auf Festivals. Ähm, und ich glaube, das würde man in Wacken auch wirklich nicht tun. Bei den einen passt es hin. Ich glaube, ich bin nicht so sehr. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Ähm, aber im Hurricane ist es ja auch. Da ist es wieder okay. Ich glaube einfach irgendwie... Ähm ich muss das nicht haben. Und letztes Jahr habe ich erst überlegt, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, dann fand ich das Line-Up aber überhaupt nicht toll und oder nur, nur, ich glaube, ein, zwei, drei Bands, wo ich gesagt hätte, von diesen 120 Bands möchte ich sehen. Und dafür war es mir dann schlicht und ergreifend zu teuer und lange Rede, kurzer Sinn, dann kamen auch noch die Höhner und dann war für mich klar, nein, das Jahr würde ich nicht mal irgendjemandem eine Karte für 100 Euro abkaufen, weil das gefällt mir nicht. Punkt. Es kann jedem anderen gefallen. Ja, das kann ich... Also ich, ich,
0: ich, kann das gut, ich kann das gut nachvollziehen. Also gerade bei De Höhner, die, ich glaube, die Jungs haben ihr Herz am rechten Fleck, aber das gehört ja erstmal da nicht zur Sache. Absolut. Ähm, aber aber ähm, ich glaube, die haben auch noch ein eigenes Set gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die haben da, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde haben die, haben die richtig performt. Da ist ja mit ne, ein, zwei Songs mit, mit Rammstein mhm. und, und, und mal ein Song mit Lord of the Lost mhm. oder wer weiß vielleicht denken sie noch einen zweiten aus. Ist ja noch eine etwas andere Nummer, was ich, aber ich bin ein bisschen, ich bin da sehr dicht bei dir, was ich allerdings immer klasse finde und das finde ich halt auch generell in Wacken so sensationell, es gibt niemand, der ausgebuht wird. Da wird, ja. da, da sind dann die harten Jungs, mhm. ich sag mal jetzt, das klingt, als würde ich mich da ausnehmen wollen, also mhm. wir harte Jungs mhm. sind ja also schon so, dass wir wirklich so weltoffen sind, da wird dann ja auch in der ersten Rolle ich, ich schwöre, in der ersten äh, Reihe, bis zur letzten Reihe wird The Look von Roxette einfach mitgegeben. Ja, natürlich, logisch. <lacht> ne? Genauso wie Schwarz-Weiß, Braun oder wie immer sie, die Haselnuss war von Heino, auch die 80.000 mitgegrölt haben. Und das finde ich schon wiederum, das hat schon eine gewisse Faszination, das finde ich schon geil.
1: Äh... Ich weiß nicht. Wie gesagt, also kann kann jeder machen, wie er möchte. Für mich war es nicht. Und für mich war es letztes Jahr in der Tat äh, der Ausschlag, das dann wirklich nicht hinzugehen, weil ich weiß ehrlich gesagt, ja, ich ja. glaube, Slipknot waren da. Ich kann es ja nicht mal mehr sagen, wer noch da war. Ähm, ich habe es einfach vergessen. Nächstes Jahr oder dieses Jahr viel mehr, kommen ja Maiden als Headliner oder als einer der Headliner. Aber noch mal kurz zurück. Du sprachst eben von The Look und Roxette. Ich muss zugeben, ich habe sie gesehen. Ich habe sie in Hannover gesehen. Äh, Irgendwann, ach, irgendwann in den 90ern. Und äh, ach, irgendwie finde ich schön, dass ich sie gesehen habe. Punkt.
0: Es <lacht> äh, ist nicht gelogen. es war nie. Ich fand die okay im Radio und so. Es war nie, ich hatte da nie ein großes Herz für gehabt. Aber ich kenne viele. Ich kenne wirklich viele, die äh, ein, ein sehr großes Herz für Rockset haben. Und sogar aus sich die letzten Konzerte noch angeguckt mhm. haben. Anyway, lass uns von Rockset weg. Genau. Das ist ja nun wirklich äh, fachf fachfremd. Ich bin auch gespannt Ja, aber Rockset. Na wohl... Aber eigentlich kann ja der Look auf unsere Playlist oder das könnte doch ich mit Lord of the Lost und Blümchen und ist, ist das ist doch eigentlich gesetzt. Ist schon auf ist schon aufgeschrieben. Auf jeden das Fall ist doch gesetzt. Yes. genau zu unserer Playlist später noch ein, bi um, ein bisschen mehr. Aber aber unsere äh, unsere, unsere eigentlichen Heroen, die uns beide ja zusammengeführt haben, die Jungs von Maiden, ja. der, der ist ja eine große Ehre <lacht> zuteil geworden. Ähm, zu der ich äh, wo ich einmal ganz kurz dachte, es würde die Deutsche Post betreffen, war es aber <lacht> doch nicht, weil Sogar der Spiegel hat darüber berichtet, ja. dass Iron Maiden eigene Briefmarken, allerdings in UK, wie ich jetzt leider schmerzhaft weiß, aber eigene Briefmarken bekommen hat. Richtig, ja. Das finde ich mhm. ja auch eine... Also ich bin echt immer wieder überrascht, mit was für einer großen Bedeutung Iron Maiden... Also eigentlich bin ich gar nicht überrascht, mhm. weil die natürlich sensationell sind. Ja. Aber manchmal findest du nicht auch, wenn man es dann so liest und denkt, das ist auch erst die dritte Band, so aus dieser Richtung, den, ne, also mhm. quasi in einem Atemzug mit den Beatles... Da muss ich schon noch einmal ganz kurz innehalten und sagen: Wow, mhm, ja, ja, ja. also meine, meine Jungs. Also ich, so sagen. ich glaube, auch in, in,
1: in UK waren es bisher nur die Stones, Elton John. Dann wird es aber eng, weißt du es? Also die Beatles ich noch nicht? Die, Mann, Beatles, Beatles, die, Beatles, da, die, Be die Beatles kann ich mir sicherlich gut Bestimmt, vorstellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber äh, mein erster Gedanke wieder, oh, da äh, ist wieder irgendein Marketing unterwegs, aber äh, also ein Marketing von Seiten Maidens unterwegs, dass irgendwelche Lizenzen verkauft wurden. Ähm, aber dem war ja offensichtlich nicht so. Es scheint ja wirklich eine sehr große Ehre zu sein. Und ähm, man kann ja über den äh, ganz offiziellen Postshop genau diese diese Briefmarken kaufen, ich glaube es geht los irgendwie bei 7,95 Euro ähm, für ein Pack mit sechs oder acht Briefmarken, wenn ich mich nicht irre, und endet bei 280 Euro, äh, ne Pfund, Entschuldigung, Pfund natürlich, weil es in England ja ist, ähm, 280 Pfund für einen, einen Alu-Koffer, in dem alle Briefmarken drin sind und ist halt wie immer eine Collector-Serie. Ähm, ich kenne mich mit Briefmarken nicht aus. Ich weiß nicht, ob das eine Wertsteigerung
0: ist. Ähm, ich habe es nicht gekauft. Nein, das, die werden ja in so hoher Stückzahl, glaube ich, nicht, dass das jetzt so eine große Wertsteigerung ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass die auf wenig Briefen draufgeklebt werden. Da würde ich jetzt mhm. mal von ausgehen, dass viele Leute, die sich die kaufen, die natürlich zum, zum Hinlegen einrahmen oder was weiß ich kaufen. In Deutschland hätte ich es auch getan. Mhm. Das wäre das erste Briefmarkenset in meinem gesamten Leben. Ja, <lacht> was, ich, ah. was ich mal gekauft hätte, ehrlich okay. gesagt. Also ich habe als Kind mal gesammelt, deswegen bin ich mhm. mir nicht ganz so sicher, was ich da mit meinem Papa manchmal gemacht habe. Ja. Aber das ist so lange her, das ist das verjährt. Ah. <lacht> Aber... Nee, nee, finde ich, find ich schon klasse. Also ähm, na, Jungs und Mädels da draußen, Metal, Metal Rules. Ja, eindeutig. Genau.
1: Aber sag mal, wir waren beim Thema News. Äh, äh, sensationell Johnny Rotten, Ex-Sänger der legendären Sex Pistols. Äh, Sänger, ich weiß, was Sänger, ich weiß, Sänger von Public Image Limited mit This Is Not a Love Song. Oh, wieder etwas für unsere für unsere Playlist. Ähm, er singt beim European Song Contest.
0: Was ist denn da los? Erzähl. Also ich kann es mir nur erzählen, er wird ja wofür UK auftreten, oder? Ja, er sich, äh, ja, ja, äh, ja absolut. Weil es gibt ja manchmal, also manchmal, manchmal kaschen sich ja auch irgendwelche mhm. anderen Länder dann irgendwie eine na, äh, ich ich, also ich glaube, glaub, es gibt ja mehrere Sänger, die für unterschiedliche Länder aufgetreten mm. sind, aber das wird so eine Art Verzweiflungstat von, nee, also das von, von den Engländern sein, die ja auch mal traditionell nicht super Ach
1: so, sind, ja, das, das kann natürlich sein, aber äh, die Geschichte dahinter ist schon relativ tragisch. Ich weiß nicht, ob du es ge ge gelesen hast. Ähm, also Johnny Rotten, äh, inzwischen 66 Jahre alt, ähm, wird dort mit einem, ja, wohl eine Art Liebeslied antreten. Ähm, und zwar aus folgendem äh, Grunde, weil seine Frau wohl auch, offensichtlich dement ist und ähm, das ist für ihn so eine art liebesbrief mit äh, an seine frau mit der wohl seit über 50 jahren verheiratet ist oder fast 50 ich weiß es nicht genau und äh, die erkrankte vor vier Jahren... Nee, an Alzheimer, entschuldige, nicht an dem, Demenz, an Alzheimer. Ähm, und, und wird von ihrem Mann äh, und von den Fachkräften halt gepflegt. Naja, und ähm, wie es so ist, also das Lied heißt Do You Remember Me. Ähm, erinnerst du dich an mich? Ich erinnere mich an dich. Ähm, pff, ganz schön heftig. Ja, also... Äh,
0: ja, ich, ich bin da ganz... Also ich bin... Eben. Ja ich finde es auch und hm. ich fühle da auch mit hm. wie das so äh, im englischen auch heißt, hm. aber ich bin mir mit solchen Vorstorys, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Also nicht, dass es das nicht existiert, nicht, hm. dass er das ehrlich nicht ehrlich hm. meint. Ich weiß nur nicht, ob solche Rahmenstorys für solchen Wettbewerb wirklich taugen. Das stimmt. Ähm, ja. Weil ich das hat es hat, man darf noch nicht mal sagen Geschmäckle, weil mhm. ich meine, ich, ich bin auch mit dieser Krankheit sehr vertraut und, und habe auch andere, also ich kann das verstehen, dass man da sehr fühlt, aber es ist natürlich immer so, ne, die Geschichten werden dann natürlich vor den Songs immer erzählt und äh, da holt man sich natürlich dann auch noch mal ein, zwei Stimmen Sympathiebonus, die dann von der Musik so ein bisschen ablenkt. Mhm. Bei einem Musikwettbewerb, wo es ja eigentlich aber seien wir ehrlich, hey, komm, geschenkt. Ja. Bei diesem Musikwettbewerb geht es ja auch nicht wirklich um die Besten. Nee, um den Besten. nicht so richtig. Äh, und da finde ich es immer wieder... Aber ja auch ein, ein, übrigens ein Wettbewerb, wo ja auch die harten Töne auch eine gewisse Tradition hatten über viele, viele Jahre. Ne? Genau, da wollte ich gerade einsteigen. genau dass das, das Ah, äh, sorry. Äh,
1: da, nee, alles gut. Da, da fällt mir immer wieder ein lordi äh, dass Lordi, die da plötzlich natürlich. dann mit, mit ihren Masken, ich weiß gar nicht, weißt du, wer sonst noch dort war? die sind so die in Anführungszeichen härtesten, die, die mir so einfielen. Naja gut,
0: äh, hatten ich letztes, vorletztes Jahr am kennen, ähm, die Italiener, die ja eigentlich so ein bisschen Black Crow's mäßig, also auch würde ich, finde ich, ja. in unserem Dunstkreis mhm. sich bewegen. Mhm. Da war ich zum Beispiel sehr froh, dass mal ein Lied äh, mit, mit so einer mit so einer Färbung äh, sich nach vorne gespielt ja, hat.
1: Ja, aber Lordi ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen so im, im Kopf geblieben, die auch regelmäßig in... in äh, Wacken oder wo auch immer auftreten äh, auch heute noch sehr aktiv sind und ähm, ja, diese, diese riesigen Monster, apropos riesige Monster äh, ich weiß nicht, hast du mitgekriegt, dass Menowar ähm, ihre neue Doku veröffentlicht haben, die haben ähm, kürzlich mal ein Konzert in Spitzbergen äh, also um genauer zu sein, in einem Ort, der Long -Ben Bien heißt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen <lacht> habe, ich freue mich schon die ganze Zeit darauf, dass du versuchst, den Ort auszuprobieren. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> äh, okay, ich sag's mal anders. Also, der Ort ist äh, laut Wikipedia der Nörd die nördlichste Siedlung der Welt und mit mehr als 1000 Einwohnern, die aus äh, über 50 verschiedenen Ländern kommen ähm, und eben direkt am arktischen Circle liegt. So, und da kam meine Ohr hin und haben gesagt, so Freunde, wir machen hier mal ein Konzert oder spielen nicht nur ein Konzert, spielen vier Konzerte ähm, und haben in dieser Siedlung gespielt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und diese Doku ist jetzt auf jeden Fall bei, bei uh, YouTube veröffentlicht worden. Ich habe sie mir angeguckt. Geht, glaube
0: ich, irgendwie über 15, 20 Minuten. Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Und ich fand es ganz spannend. Ach, ist gar, nicht das, ah, ist gar nicht das ganze Konzert, sondern ist wirklich nur eine, nur eine Doku mhm. rund um das Konzert. Genau. Ah, ja, aber mit. ich meine, hey, müssen wir, müssen wir lange warten. Glaube ich nicht. Da wird es eine DVD, ja. Blu-ray, da wird es schon Konzert mit Schnitt geben. Da machen die nicht so einen Aufriss. Ja. Nein, ich finde das geil. Mhm. Also, ich finde ich find die ganze Aktion auch, 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 auch ziemlich klasse. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich, ich habe ich hab die News nicht mhm. reingenommen, weil ich keine Lust hatte, den Ort aus. Ja. <lacht> <lacht> aber aber ähm, du hast natürlich völlig recht. Und Manowar ist auch so eine, also ich finde, so eine klassische Band, die hat einfach Power, die geht nach vorne. Mhm. Ähm, das ist, das, die, die Jungs, das ist halt richtig, richtig geiler mhm. Metal. Der macht Spaß, der ist so richtig so. So, das ist so die genau die, 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 der Härtegrad, die Welt, die, die, in der ich mich äh, wirklich immer sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Also, ja. von daher, ja, ein geiles, geiler, geiler Gig. Ich habe leider nie was davon gesehen. Ich habe noch nicht mal äh, auch nur Auszüge gesehen, aber ich nehme an, in der Doku wird man ja wahrscheinlich so ein paar Bilder sehen und so ein bisschen, wie die da performt Ja, ja, absolut, absolut.
1: absolut. Und Alles Eis, oder? Alles im Eis. Ja, naja, das hatte ich eigentlich gehofft, aber gut. Ich meine, Manowar ist nicht Metallica, die haben ja, wann war das denn, am... am ich glaube, 2013 haben sie äh, ein Konzert gespielt am Südpol. Komm die ich haben gleich. auf dem Eis gespielt. Ne? Ja, ja, die haben auf dem Eis gespielt. Komme ich gleich nochmal zu. Also hier äh, Kollege äh, von Manowar, der hat also nicht auf dem Eis gespielt, sondern die haben in irgendeiner Halle gespielt. Ähm, war vermutlich auch kalt genug, sicherlich. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie direkt irgendwo auf dem Eis oder draußen spielen. Ähm, aber gut, war nicht. Metallica hat es getan. Das war 2013. Ähm,
0: Dafür hat dafür hat Manowar ja, glaube ich, wenn ich das hm? hier, deine Notizen hm? richtig sehe, haben sie ja zumindest den, den äh, Titel Nördlichstes Metal-Konzert abgescored. Ja, dafür, ne? das Egal ob in der Halle oder ja, nicht. Das ist doch schon mal ein
1: Stimmt, das auf jeden Fall. Das haben wir <lacht> beiden noch nicht hingekriegt. Manowar im guinness Book. Ja, genau. <lacht> Ja, aber äh, zurück zu, zu, äh, zum Metallica-Gig äh, Gig, äh, 2013. Die haben an der Forschungsstation vom Südpol gespielt vor äh, roundabout 100, 150 Mitarbeitern. Äh, in einer Art durchsichtigen Zelt, so eine Kuppel, sah irgendwie ganz spacig aus. Ja, und aber aufgrund der extrem empfindlichen Umwelt haben sie gesagt, wir machen das Konzert nicht mit einer normalen PA-Blasen, da irgendwie die Eisbären vom, vom Eis, die ja eh kaum noch da sind, sondern ähm, gehen her und machen das Ganze über einen Kopfhörer. Und das war natürlich auch irgendwie ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja. Ich habe übrigens äh, ein paar Infos dazu, die äh, findet ihr auf unserer Website. Ähm, einfach mal den Link zur Doku, Link zu dem Metallica-Gig De äh, und äh, natürlich auch äh, äh, die Tracks von, von Spotify werden wir natürlich auch entsprechend in unserer Playlist haben.
0: Ja, ja, ziemlich geil. Und ich habe auch, hab auch jetzt, äh, vorhin erst gesehen, ich habe es noch gar nicht gesehen, da gibt es offensichtlich äh, auf YouTube den, den Gig zu sehen. Ne? Ja, genau. Weil ich hatte davor... Ich habe zu meiner Schande, muss ich gestehen, davor vorher noch nicht gehört und, und bin, bin richtig Hess äh, drauf, mir das anzuschauen. Ja. Also es wird äh, wahrscheinlich nach dieser Aufnahme, werde ich meine Frau einen schönen Wein einschenken <lacht> und dann gibt's Metallica hm. auf die Ohren. Genau. Ja, ja. Aber apropos Metallica, also, äh, da fällt mir ja auch wieder ein, diese eine News habe ich dieser Tage mh, gesehen, ich weiß gar nicht, ob The Pit oder wer darüber gesprochen mhm. hat. Äh, Mr. <lacht> Mr. Dave Mustaine mhm. von Megadeth hat es mal, mal wieder nicht sein lassen okay. können. Und hat mal wieder, ich habe keine Ahnung, was mit Dave los ist. Also das ist wirklich, das muss ja wirklich ihn so getroffen haben. Ich meine, ich erzähle gleich, worum es geht. Aber, mhm. das, aber, aber das, wissen, das wissen wir ja alle. In Halbjahresschritten, manchmal nur in Vierteljahresschritten, kommt immer mal wieder in irgendeinem Interview, er muss noch nicht mal dazu gefragt werden, mhm. dass er einen Seitenhieb auf seine ex Ex-Kollegen von Metallica. Und das, obwohl, und ich kann es eigentlich nicht verstehen, also um es doch mal gleich rauszusprechen, er hat jetzt mal wieder geledert äh, gegen Lars Ulrich, das ist ja sowieso immer eine seiner Hauptziele irgendwie. Aber ich finde, ähm, das kann man auch gut tun. Ja, ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr angesagt im Trend, gegen Lars zu hauen. Aber eigentlich eigentlich ging es nur darum, dass er erzählen wollte, dass Diamond Head irgendwie seine Inspiration ist und dann dass er quasi so ein Urfan von Diamond Head, ein Mega-Fan und er sagt, das ist so sein, seine Richtung, die ihn in die Musik gebracht hat und, und die so seine Art und Weise, Musik zu machen und Metal zu spielen, irgendwie geprägt hat. Und dann gleich dabei, übrigens auch von Metallica ne? und die mhm. Ersten und so weiter, eigentlich ist auch alles, was Metallica macht, fussiert. und und dann sagt er Sachen, die überhaupt nicht notwendig sind, wie so zum Beispiel ja, Songs wie Helpless, äh, Am I Evil oder Blitzkrieg. Mhm. Das ist ja auch alles von Diamond Head und so. Mhm. Was, was ja den Leuten klar ist, sie sind die auf Cover ja, ja auf dem Coveralbum klar. Das ist ja eigentlich, eigentlich völlig, völlig mhm. sinnbefreit. Ja? Mhm. Aber um dann denen noch einen draufzuhauen, meint er, naja, und ich, ich habe mit den Jungs von Diamond Head, ich mich ja schon mal getroffen. Mhm. Ne? Und dann, während Lars ja immer nur ein Fanboy geblieben ist. <lacht> <lacht> Sehr dachte, geil. Alter. Lass das doch. Yeah. Ich meine, äh, Megadeth, es ist, doch, es ist ja nicht so, dass das eine No-Name-Nummer ist genau, im, ja. im Metal-Bereich. Er hat doch, eigentlich hat er es doch geschafft. Mm -hmm. Okay, ne? Mm -hmm. Ich glaube, gehört er nicht sogar zu den Big Four? Bin ich Ja, ja natürlich. Händen? Ich meine ja, ja. Slayer. Also, mm. eigentlich, ne, mm. ne? Ist klar, wir wissen es. Um, also von daher ich verstehe nicht, dass er da diesen Groll nicht ablegen kann. Oder dieses Verletztsein. Ich weiß gar nicht, ob es ein Groll ist, aber also, es ist ja quasi, als hätte, als hätte seine Freundin mit seinem besten Freund ja. äh, ein Schäferstündchen gehabt. Und man kann es einfach nicht überwinden. Ja, wobei
1: genau diese Geschichte ja leider wird es dieses letztes, nee, es ist schon ein bisschen länger her, vor ein paar Jahren rausgekommen, bis ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass äh, äh, Nikki Six mit der Frau, mit der äh, verstorbenen Frau von Bruce Dickinson eine Affäre hatte. Und zwar äh, währenddessen sie auf einer gemeinsamen Tour waren uh, hatten wir das Thema schon, ich weiß es nicht.
0: Nee, 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 okay. ja, also äh, Gerüchte, unsere, unsere Boulevardwurzeln genau, zufolge, du, jetzt, jetzt kommt unsere
1: Bildvergangenheit raus, ganz genau. Ja. Ey, <lacht> aber, äh, aber, aber zurück zu Lars. Punkt 1 also das, das, äh, habe ich, hab ich dieses Jahr, äh, nicht dieses Jahr, habe ich diese Woche eine tolle Liste gesehen. Und zwar ging es darum, äh, Loudwire veröffentlicht ja immer verschiedene Listen. Äh, keine Ahnung, bester äh, Drummer, bester Gitarrist, bester Sänger, schlechtester Sänger und so weiter. Und ähm, Lars war tatsächlich mit in der Top 50 äh, der besten Drummer. Jetzt nicht ganz weit vorne auf Platz 38, aber zumindest war er dort vertreten. Und von daher, das sollte man auch mal irgendwie ein wenig würdigen, finde ich. Aber wo du, wo du über Megadeth ah, äh, äh, und Mustaine sprichst, ich meine, komm, die Beispiele haben wir bei, bei Kiss mit Ace Freely. Der heult seit, keine Ahnung, wann ist der abgehauen? Irgendwann äh, in den 80ern, glaube ich heult der darum, ob er wieder aufgenommen wird, ob er auf der Abschiedstournee mitspielen kann. KK Downing von Judas Priest, genau das gleiche. Ich sage mal, die sollen irgendwie äh, eine eigene Band gründen, die beiden, und äh, können sie die, die Crybabies nennen oder sowas. Also ich finde, es nervt schon. Kaum hast du irgendwie ein, ein Interview mit KK oder mit Ace. Ähm, schon geht es wieder darum, Priest muss uns zurückholen oder Kiss muss uns zurückholen oder whatever. Ich finde, das nervt einfach ein bisschen. Genauso nervig finde ich es, wenn... wenn äh, ich hatte die Diskussion letzte Woche in der Maiden-Gruppe wieder im Web ähm, oder in einer der Maiden-Gruppen, wo wieder jemand sagte, ja, Jenny Giers, äh, was hat der schon bei Maiden zu tun? Ja, der hat ein paar ganz schön geile Stücke geschrieben ähm, und er ist auch schon mega lange dabei. Also von daher, ich weiß nicht, was diese Diskussionen immer sollen. Ja, aber ähm
0: Nee, ja, ja, also Janne also, Geers mhm. ist ein perfektes Beispiel. Der ist jetzt äh, länger bei, äh, bei Maiden dabei als, 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 als nicht mhm. sozusagen. Ja, genau. Also ich meine, gut, es gibt, ja immer noch, es gibt ja immer noch, die drei vier, die immer noch sagen, dass mit Paul Deano hätten sie niemals machen dürfen. Mhm. Ähm, aber, aber bei, bei, dem, bei wo wir bei dem Thema sind, äh, auch wenn wir nicht äh, einfach mal so Seiten hier mhm. äh, Blaze Bailey zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, so kann man sauber von der Band rauskommen. Absolut. Da könnte man sagen, der, der hätte nun Grund dazu, mal mucksch zu sein mhm. und da nachtragen und zu sagen: Ey, Alter, da, da halten mir eine Möhre hin. Ich, ich sorge dafür, dass die am Leben bleiben. Äh, ja. Für, was war das? Das war ja gar nicht so kurz. Ne? Sieben, acht, fast zehn ja, Jahre? Ich, ich weiß, weiß gar, nicht gar nicht, wie lange. lange ja. Dicke sind mhm. Dic 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 weg. Ja. War. Also, es waren zwei Alben. Und der erzählt ja kein böses Wort. Ne? Er sagt, er, 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 Im Gegenteil, mhm. also er, er, er konnte das verstehen. Ja. und also ist schon, äh, schon, schon krass. Mhm. Und der, der tourt ja auch dann, wenn er wenn, wenn er spielt, ja auch, glaube ich, mit, mit äh, 50 Prozent mindestens von seinen alten Maiden-Songs, die er ja dann auch mitnimmt er, ja, auf seine äh, Tour. Ne? Du, du würde ich genauso machen. Also fünf Jahre war er bei, bei Maiden. Und äh, es gibt ja die beiden Alben,
1: äh, die beiden Alben die er äh, dort mitgemacht hat. Äh, x Factor und Virtual, I äh, Virtual Eleven. Und... Ähm, also ich mag die Alben und ich mag auch Blaze. Blaze ist ein feiner Kerl. Ähm, äh, vielleicht fragen wir ihn einfach mal, ob er ein bisschen hier auch mal hier im, im, im Podcast mal einfach ein Interview mit uns macht oder sowas. Den kannst, den, den kannst du ansprechen. Weißt du, ich habe damals, hatte ich überlegt, ob ich mir selbst zu meinem 50. Geburtstag äh, ein Stück mit, mit äh, ein paar Musikern schenke, wo ich, ins, äh, wo ich quasi Schlagzeug spiele. Ähm. Und ich habe Blaze angefragt und der wollte gerade mal irgendwie sechs 600 Pfund haben, sagt der klar mache ich damit, habe ich dann nicht gemacht, warum auch immer, ist so, man hat Ideen, Träume und dann machst es doch nicht, keine Ahnung, woran es gelegen hat, ach so, doch, ich weiß es, ich habe mir Mini gekauft dafür, ähm, <lacht> beziehungsweise äh, zu meinem 50. Geschenk bekommen, so rum, muss ich sagen. Ja, achso, wir waren ja eben, genau, ähm, wir hatten ja so einen genialen Übergang von äh, Kopfhörer zu Kopfhörer, den wir jetzt einfach mal richtig versaut haben. Nein, ich wollte einfach, ähm, <lacht> <lacht> ich wollte einfach mal, wir haben auf unserer auf unserer Seite äh, rockmusic.net slash player haben wir etwas versteckt für euch. Die einen kennen schon, die anderen vielleicht noch nicht. Und zwar folgendes, ähm, ich arbeite in einer Company, in einer Software-Company unter anderem, die gerade ein ziemlich geiles Tool programmiert hat. Dieses Programm gibt es noch nicht. Wir würden aber gerne mal wissen, ob, oder wie ihr es findet, ob ihr es spannend findet und so weiter. Und zwar geht es um Folgendes. Wenn ihr euch überlegt, ihr wollt einen neuen Lautsprecher zum Beispiel oder nicht zum Beispiel, ihr wollt einen neuen Lautsprecher haben, von mir aus dem Bluetooth-Brüllwürfel, einen, Bluetooth einen HiFi-Lautsprecher, was auch immer. Was <lacht> müsst ihr tun? Ähm, entweder ihr wisst genau, ich möchte gerne einen Lautsprecher haben, den und den von JBL, von Bose, von Marshall, alle genannten Firmen äh, unterstützen uns übrigens nicht. Ähm, so, sei es nun mal gesagt, ähm, äh, kaufst du einen Marshall-Kopfhörer, kriegst ihn nach Hause und denkst irgendwie, hört sich nicht so toll an, ich hätte doch vielleicht lieber einen größeren oder einen kleineren oder ein anderes Modell oder was auch immer, schickst du es wieder zurück, musst das Ding wieder einpacken und so weiter. So, und ähm, wir in unserer Company haben ein Tool entwickelt, wo du hergehen kannst und kannst dir über dein Smartphone oder auch über deinen Rechner äh, diese Lautsprecher zu Hause anhören, äh, über deinen Kopfhörer. Wie funktioniert das Ganze? Wir nehmen die Lautsprecher, geben sie in ein äh, professionelles Studio von unserem Partner, der auch mit an dieser Software arbeitet. Ähm, diese Lautsprecher werden auralisiert. Äh, das bedeutet, wir nehmen, die, ähm, wir nehmen diese Lautsprecher den Klang auf in einem ganz neutralen Klang, genauso wie sie hören. Dafür werden sie von verschiedenen Seiten vermessen. Wer das genauer äh, wissen möchte, äh, der meldet sich einfach mal bei mir.
0: Ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung dafür machen, zumal ist das Tool ganz Gar nicht, noch gar nicht gibt. Ähm, es ist ja auch in dem Sinne keine Werbung, wenn ich die richtig verstehe, sondern einfach nur genau. eine kleine eine ich Bitte um Hilfe und wer, wer, wer Bock drauf hat. Und es hat ja auch was mit, mit Musik und Rock zu tun.
1: Genau, ich. und es ist extrem spannend irgendwie. Also wir haben,
0: ähm, wir haben, um es ganz kurz
1: zu machen, wir haben auf unserer Seite ähm, drei Lautsprecher der Firma Marshall. Dort könnt ihr den Song von Iron Maiden Empire of the Clouds hören. Und ihr könnt dort... Was für ein Ja, Song? dein Lieblingssong, ich weiß. Und vor allen Dingen nicht zu vergessen, der längste Song von Maiden mit 18 Minuten und wie viel Sekunden? Ich weiß es gar nicht genau. 18 Minuten, 6 Sekunden, irgendwie sowas. Egal. Warum haben wir diesen Song genommen? Ganz einfach. Du hast irgendwie ganz ruhige Elemente, du hast klassische Elemente und du hast natürlich schöne Metal-Momente mit Gitarren und so weiter und so fort. Ja. Ja, wenn ihr, wenn ihr reinhören wollt, ähm, dann könnt ihr wirklich mal über euren Kopfhörer diese Marshall Lautsprecher im Original Sound hören äh, und könnt euch da mal selber ein Bild äh, zu bilden oder eine Meinung zu bilden, ob das cool ist, ob so etwas Sinn macht äh, einzuführen, äh, ob man damit wirklich sich den Gang ins, äh, in den Laden spart und, 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 und. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Ähm da kam dann helfe ich nochmal mit und sage nochmal, das ist unter rock-music.net player zu finden. Ganz genau. Also, Aber wer auf die Webseite kommt, findet das, findet das ohnehin. Und wie gesagt, auch mit Marshall, auch wenn das ein paar Mal gefallen ist jetzt, <lacht> haben wir keine Nein, Verträge. Über es fließt, Überhaupt nicht. fließt kein Geld, es geht einfach nur darum, um mal zu gucken, ob man nicht den Lautsprecherkauf in irgendeiner Form cooler machen kann. Das ist, glaube ich, <lacht> so kann man es, glaube ich, ganz kurz umschreiben. Genau. Ja, und jetzt habe ich... Es fühlte sich an wie, wie eine reingeschobene Werbung, aber war es nicht. <lacht> machen wir einfach weiter. Genau, machen wir, machen wir einfach weiter. <lacht> ähm, <lacht>
1: wo machen wir weiter? Ah, pass auf, ich wollte ein bisschen Spannung reinbringen. Ähm, dich einfach mal ganz unvorbereitet fragen, was ist denn der letzte Song, den du auf deine Playlist
0: äh, geladen hast? Jetzt meinst du generell ja, der letzte Song genau. auf meiner Playlist? weiß ich jetzt, glaube ich, gerade nicht. Okay.
1: <lacht> hm, okay, dann machen wir es einfacher. Was war dein letztes
0: gekauftes Album? Gekauftes Album? Mhm. Das war von Peter Gabriel Lifeblood. Okay, als Vinyl, ja? Als Vinyl, okay. ganz genau. Wunderbar.
1: Ja, schade, ich, ich äh, lock dich mal ein bisschen aus der Reserve, aber du kannst mir ja nicht mal sagen, was du als letztes draufgeladen hast. Dann sag mir doch, was du gerade aktuell hörst in deiner Playlist.
0: Nein, das, das, ich glaube, das große Problem, und das Missverständnis, das, man merkt, das haben wir nicht abgesprochen, wie wir vieles eigentlich nicht abgesprochen haben in diesem Podcast, ist, ich höre keine Playlists. Okay. Also ich... Außer der unseren ich, ich, natürlich. Ich, ich habe... Ich habe keine, ja, in der Tat, die, die jetzt schon, aber da lade ich ja nichts mehr im Nachhinein drauf, sondern die legen wir ja einmal fest und dann genau. ist es ja. Aber ich habe keine Playlist, die ich fülle oder irgendetwas, sondern mhm. ich äh, bin niemand, der einfach, ich bin auch ein Albenhörer, ja. also ich schmeiße mir immer ein Album rein und das höre ich dann. Das ist doch sehr, sehr klassisch, wenn ich, mhm. ganz, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin bei mir ist unterschiedlich ich mache
1: also im Moment höre ich in der Tat lustigerweise oder nicht lustigerweise diese äh, unsere unsere Podcast Playlist äh, auf Spotify ganz einfach weil ähm, du so ein paar Bands reingebracht hast ich so ein paar Bands reingebracht hat die ich lange nicht gehört habe wo ich irgendwann mal wieder ähm, dran gedacht habe, durch unseren Podcast oder irgendwas gelesen habe. Und deswegen nehme ich die einfach mit rein. Ähm, aber ansonsten ist schon richtig, ich höre eigentlich auch ganz gerne Alben. Es äh, ist in der Tat so, dass ich auf iTunes gerade Senjutsu äh, von Einmaiden laufen habe. Auf Amazon äh, Music habe ich zugegeben auch gerade Einmaiden Senjutsu laufen. Äh, nur auf Spotify habe ich unsere, unsere Gemischte laufen, aber bei der, bei der Gemischten, da sind, sind einige ganz spannende Geschichten dabei, ähm, zum Beispiel, ach so, ja, äh, Cover Songs, Cover Songs äh, sind ein paar mit dabei und da
0: hättest du doch, glaube ich, ein wenig was, wie sagt man so schön, ich
1: habe da mal was vorbereitet.
0: <lacht> naja, was heißt, ich habe hab was vorbereitet Ich habe mir ein Ei ins Nest ja gelegt in den letzten Folgen, da ich ja eine Rubrik ins Leben gerufen habe und mich ja selbst unter Druck gesetzt habe, weil ich sie auch noch <lacht> Svens Coverband genannt habe <lacht> Ja ähm, das ist. Ähm, ich habe mir ja vorgenommen zu jeder Folge von uns ähm, eine alte Leidenschaft von mir aufleben zu lassen, nämlich eine Band mir äh, anzueignen und mal ein, äh, mal ein Album zu hören, das anhand äh, eigentlich ausschließlich <lacht> Der Coolness des Covers, wenn man so möchte. der cool Oder äh, wo mich irgendwie das Cover anspricht. Mhm. Manchmal auch so ein bisschen der Titel, also so eine Mischung aus Titel und Cover. Und da suche ich dann mir immer so, ähm, da bin ich jetzt ähm, die letzten Male immer bei, bei, bei beim Streamer meiner Wahl irgendwie durch die, durch die Metal-Rubrik gegangen, habe jetzt eine Platte entdeckt, die ich mir beinahe gekauft hätte, <lacht> Ähm, ähm, aber es nicht getan hatte. Aber die habe ich nämlich in der Tat auch leider nicht, äh, ich, ich würde so gerne cool sagen, in einem Vinylplattenladen gefunden, so wie früher sondern ich habe die CD einfach in der mhm. Metal-Sektion irgendwie in die Hand bekommen mhm. und danach habe ich sie mir über den Streamer mal angehört, mhm. von einer Band, die sich Spirit World nennt mhm. und das Album nennt sich Death Western. Ähm, ähm, warum hat mich das Cover erstmal angesprochen? Wie gesagt, eine riskante Rubrik in einem Podcast, wo man das Cover nicht einblenden kann, mhm. aber das Cover ein paar Leute, die vielleicht mit dem was den vergleichen, die ich jetzt was anfangen können, nämlich einmal so diese ganzen Pulp-Romane, wer so an Pulp-Fiction, an das an das äh, Plakat von Pulp Fiction denkt oder mhm. überhaupt an diese Pulp-Romane, wer sich mit Tarantino beschäftigt hat, was so ein bisschen so aus den, aus den 70er-Jahren ist. Aber auch, wer, wer das Videospiel Red Dead Redemption kennt, was nämlich da ganz, ganz dicht dran ist. So ein Western-Spiel. Und ähm, ja, es geht nämlich, das sagt der Name Death Western schon, nämlich thematisch in dieser Platte irgendwie in das Western-Genre. Und das ist halt so ein geiles Cover, das so ein bisschen angehaucht ist. Es sieht halt aus wie Red Dead Redemption äh, Goes to Hell. Wobei, ich glaube, die haben sogar mal eine Zombie-Version gemacht. Ich weiß nicht, ob sie dafür ihr Cover auch geändert haben. Also so ein bisschen, bisschen halt alles so ein bisschen... Äh, hat so ein geiles äh, Pulp Fiction äh, artige äh, Atmosphäre, die das Cover ausstrahlt. Und das Album fängt dann auch sehr, sehr Country-mäßig an. Nämlich mit, diesem, mit so einem klassischen so, ähm, einer, einer geht in Richtung Saloon und, und es ist ein bisschen Country-Music äh, im, im Style. Und dann denkst du schon, aha, okay, mal schauen, was jetzt hier mich erwartet. Ja, und dann haut dich die Platte aber so mal so richtig voll in die Fresse rein. Äh, ähm, weil äh, Spirit World, was ich in der Tat, ich ich, ich, ich lese mich ja vorher nicht ein, mhm. ich höre das Ding ja einfach, ähm, ist eine klassische ja so Metal Hardcore Band, ähm, die äh, deren Shouter so extrem Power hat und wirklich, ich, ich würde immer sagen so eine Millisekunde vorm Growlen auf, okay. also noch davor, so, ne? also er schreit, er hat so eine richtig so eine kräftige, so, also wirklich der Haut da rein. Mhm. Und es ist, ist, ist äh, also ich würde sagen, ganz Unwissende würden sagen, das ist ein klassischer Growler. Ich mhm. würde sagen, der passt da nicht rein. Die gehen nach vorne, das sind, die hauen, hauen einfach weg. Ähm, verlassen meiner Meinung nach, also ich habe jetzt mich ein bisschen eingelesen und viele meinen, sie bleiben auch in diesem Western-Genre, aber im Prinzip geht es da nur um. Um Tod mhm. äh, also es, und, und abgehabte Gliedmaßen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich dem, <lacht> so dem, dem, dem Western-Genre zu ordentlich ist. Mhm. Aber musikalisch muss ich sagen, ähm, richtig schöne Mosch-Melodien auch dabei. Ne? Die gehen mhm. wirklich durch. Äh, also die Geschwindigkeit ist. Also, äh, Selten ja. <lacht> unter einem Level, dass man ähm, richtig Kopfschmerzen kriegt bei Moschen. Mhm. Also äh, richtig, was man vorwerfen kann, ist, äh, sie sind sehr eintönig. Also, sie, das lustigerweise, sie, sie kommen aus, es ist eine Band aus Las Vegas, ja. ähm, die jetzt ihr zweites Album wohl erst gemacht hat. Ähm, aber da sind so ein paar Songs, also mein, äh, mein, mein Anspieltipp wäre Purified and Violence, das mhm. werde ich auch auf die Playlist bei uns packen. Ähm, aber da sind das ist alles so, man muss, man muss, das ist das Einzige, was man vorher kann. immer ein gutes Niveau, mhm. gutes Hardcore-Niveau, ja. aber halt nicht so variabel, wo du sagst, da sind jetzt so, so ich könnte jetzt nicht so zwei, drei Songs, die sagen, sie so, so richtig diese rausraten, mhm. sondern aber, aber wer, wer möchte und ähm, sich auch von dem Cover mal inspirieren lassen möchte und vielleicht sogar auch die, die, die Thematik ganz schön fanden ich habe jetzt heute morgen dauernd immer in dieses äh, in diesen Erstwerk von den Pagan irgendwas ich weiß gar nicht mehr wie die Platte hieß die davor war Pagan Rhythms glaube ich ja. ähm, die, die ist sehr düster also mhm. da geht es wirklich also, pff, da ist da hast du schon bist du so fast ein bisschen eher in Richtung Death Metal schon geht es rein aber ähm, ja, also es ist eine, es ist eine Band, wer, 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 wer die Musik mag mhm. und wer wer auch nachher den, den Shout gar nicht, gar nicht so scheiße findet, der findet da, glaube ich, mal eine ganz nette, ganz nette Alternative. Aber ich bin, ich habe schon, hab schon, die Band für, für, für nächstes Mal. Es ist eine kleine Überraschung und ähm, schauen wir du bist mal. Ähm, ich freue mich schon auf, ist auf nächste Woche. Du bist <lacht> oder nächste Folge. <lacht> genau nächste Folge. Wollen wir nicht zu viel versprechen? Du, ja. bist, du bist, aber glaube ich kein Freund vom Growling, wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe. Oder? Nein, ah, überhaupt okay. nicht. Deswegen,
0: der ist, der, der ist, der ist nämlich, ähm, das, der ist so. Hm, mm -hmm, okay. Ist mir ein Muck, ja. ist mir ein, ist mir ein ganz kleinen Muck too much und es gibt auch Bands, da da finde ich mittlerweile, das fand ich früher ganz schrecklich, hm. wenn da mal so ein äh, Growling-Part bei ist, gar nicht so schlimm, hm. wenn dann so, eine, so ein melodiöser Counterpart da ist. Oh, wie heißt nochmal diese Band? Äh, macht Nightwish das nicht auch? Haben die nicht auch einen Growler, äh, der damit oder bei, bei, da bei, bei, anderen, bei, Volbeat, äh,
1: bei Volbeat hast du es auf jeden Fall zwischendurch. Ähm, gut, was Modus natürlich hast bei Parkway Drive, aber was ich. Ähm, in der Tat erst genau, heute gehört habe. Und zwar ähm, von der lieben Stefanie, ähm, die betreibt auch einen Rockblog einen Metal-Blog, äh, Not Mention Concerts. Ähm, die hat heute gepostet irgendwie Bloody Angel von Avatar. Hört da mal rein. Es ist mit growling, aber es ist eine unfassbar melodiöse Stimme zwischendurch. Und das Growlen geht auch immer nur relativ kurz. Ähm, die Aufnahme ist vom, vom Poland Rock 2.19 gewesen. Um, vielleicht packst du auch mal mit in die Playlist rein. Um, und nochmal zurück ja, das ist auch eine gute Zurück Sache. zu deinem Cover. Ich finde also, dass um, Spirit World Death Western um, ziemlich nah an, an uh, Spiel mir das Lied vom Tod angelehnt ist. Von dem, von dem Album. Von ja, das LP, gehört ja so. Ne? Genau.
0: Ja, das doch, stimmt schon. ja Genau, das hätte ich auch noch nennen können. Genau. Ja, jetzt, wo du sagst, stimmt, ja, das ist ja, aber ja. gut, das sind ja so diese Spaghetti-Western, die ja, ja, da war. fühlte sich Tarantino ja auch, auch total mhm. inspiriert äh, für seine, für seine Western-Trilogie. Nee, zwei, zwei Teile sind es, glaube ich, mittlerweile.
1: Ja. Okay. Aber vielleicht wäre ja, ich weiß gar nicht, hast du das Buch Run for Cover, The Art of Derek Riggs? Nee. Ah, okay, komm. Ich halte es dir mal. Es kann natürlich wieder beim Podcast kein Mensch sehen, aber ich halte es dir noch mal <lacht> kurz in die Kamera, damit du es
0: einmal sehen kannst. Ich weiß, ich kenne das. Ich kenne es sogar. Ich kenne ja. es sogar, aber ich habe es leider selbst noch nicht. Ich habe auch noch nicht durchblättern können, weil es ist leider ein Buch, das nicht in den gängigen deutschen Buchhandel immer, immer drin ist. Ja, er zeigt kurz, dass es von ihm auch noch signiert ist. Nicht und nur, nur ja. signiert ein eigener Eddie. Ja, ja. Tippi ja, du musst doch ja, Sachen ja, lassen. Ja, ja, Wir ja. machen einen Podcast. <lacht> Das ist, das ist dieses Ding ohne, genau, ohne Bilder. Genau, das zeigt schon, ja, dass ich eine dass ich Rubrik <lacht> habe, die sich Cover Song nennt und nicht die Musik macht. Aber das Schöne ist,
1: du musst nämlich, du musst nämlich äh, mit den jeweiligen Kammern klarkommen und ich muss mit den Cover Songs klarkommen und das heißt, da habe ich eigentlich eine viel, viel größere Auswahl ähm, und diese Woche wird, oder diesen Podcast würde ich mich entscheiden für ähm, Froglieb Studios und zwar im Original äh, Sultans of Swing von den Dire Straits wird das von, von den Froglieb Studios, ähm, von einem einzelnen Musiker, der alle Instrumente selber spielt, ähm, wird da ein Metal-Cover von gemacht. Es sind Millionen von Abrufe bei, bei ähm, YouTube, also ich bin relativ sicher, dass ihr da draußen das Ding auch schon mal irgendwann gehört habt. Ich bin im Oktober, November, Dezember, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall äh, äh, Ende letzten Jahres habe ich sie live gesehen hier in Hamburg. Ähm, war ein
0: Frog Leap Studios oder die, die Dire Straits? Nein, nein,
1: Frog Leap Studios, also nicht die Dire
0: Straits.
1: Kostete, ich glaube, irgendwie 22 Euro Eintritt, äh, war eine Mega-Show, hat riesen Spaß gemacht und die covern halt äh, jedes bekannte so äh, Stück auch von, von Adele. Ähm, beispielsweise gibt es dann plötzlich eine Metal-Version. Ähm, also unbedingt zu empfehlen, wir verlinken es in unserer Playlist ganz klar. Genau, und deswegen habe ich es da ein klein wenig äh, leichter als du mit meinen Cover-Songs und deinen äh, Covers. Ja, schön.
0: Genau. Er, er, er hat er übrigens clever gemacht, dass er sich auch eine Cover-Rubrik eine Cover ausgedacht hat. Das nee. hat nee, nee, ich aber wollte mit deine ein, nur aber, ergänzen. Aber mit ja, absolut. Nein, nein, das ist, ach, du, hast so, du hast so recht. Nee, übrigens ganz lustig, ich finde da Straits per se ja übrigens auch eine mhm. Band, die ich ziemlich, ziemlich cool fand, mhm. mal eine Zeit lang. Aber Salt and the Swing war immer einer dieser Songs, der mir immer auf den, Sa auf den Sack gegangen ist. Mm -hmm. Und ich kenne diese Version von Froglib Studios, nämlich mm -hmm. auch, und habe gedacht: So, macht das macht's den Schuh. <lacht> <lacht> so, so macht der Song auch Spaß. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber das war mir irgendwie dieses. Das war mir zu gedünden. Mm -hmm. Das ja. war mir irgendwie so viel zu viel. Ich weiß nicht, Happiness. Ich keine Ahnung. Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Aber nee, es ist wirklich ein, ein geiles, geiles, Cover. Mm -hmm. geiles Cover. Und das ist übrigens eine Playlist, die ich wirklich auch regelmäßig pflege ich habe ich habe eine playlist mit coversongs weil ich liebe mhm. coversongs ich, ich finde das einfach sensationell mhm. und das ist die einzige playlist die bei mir wirklich regelmäßig befüllt wird ja. immer wenn ich was höre dann kommt das da rein und das ist nämlich auch schon. Okay, wunderbar.
1: Ja, Mensch, ähm, ich habe noch einen Punkt. Äh, das passt einfach irgendwie zum Ende dieses Podcasts für heute, glaube ich, ähm, weil es. Ähm, wir haben letztes Mal am Ende des letzten Podcasts gesagt, ich gehe noch zu einem Konzert. Ähm, das war in der Tat am äh, 30. Dezember in der Markthalle das Jahresendkonzert, das Jahresabschlusskonzert der äh, Weihnachtsblitztournee tournee von Extrabreit. Extra breit lang genug drüber gesprochen, brauchen wir nichts mehr darüber erzählen. Ähm, morgen äh, am 15. Januar, da kommen wir noch einmal drauf zurück. Sven, jetzt ich übrigens äh, die Tournee, bei der wir beiden damals waren. Das war mein allererstes Konzert, bei dir war es das zweite Konzert. Und das jetzig für mich morgen, ich sag's mal, zum 40. Mal. Okay. Ja, in diesem Sinne, ähm,
0: von meiner Seite war es ja, das, soweit ist, das ich ist so. Ist so. <lacht> genau. Es, es ist leider so. Hieß das, nicht, hieß das nicht die Rückkehr der Fantastischen Vier? Ja, ja. ganz genau, das war's. fünf. Fünf, macht ihr Quatsch. Ja, 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 guck, guck mal, da ist, der, doch, da, ist der, da ist der kleine Hip
1: da ist der kleine Hip Hopper in dir wieder rausgekommen.
0: <lacht> das ist hier ja. raus. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Aber stopp, jetzt du kannst nicht erzählen, dass du bei dem Konzert warst und einmal musst du sagen, war es geil oder war es nicht geil? Doch, es war natürlich äh, total geil, weil da gehe ich jedes Jahr
1: zum Jahresabschlusskonzert hin und wir waren jetzt irgendwie das, keine Ahnung, vierte, fünfte, sechste Mal da äh, und wie gesagt, ich habe äh, 83, 84, 84, 83, 83 habe ich damit angefangen am 15. Januar. Genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht mal, wie viel das Konzert es war, ähm, aber wie du es letztes Mal schon gesagt hast, äh, ich gehe häufiger zu Konzerten und wenn ich äh, wir den nächsten Podcast aufnehme, dann war ich auch wieder auf einem Konzert
0: und schauen wir mal, was ich zu berichten habe. In diesem Sinne würde ich sagen, weil ich fand das genau. Ich fand, ich fand das ganz spannend, weil du hattest mir, als wir über das Exabit-Konzert geredet haben, hattest du gesagt, du hast noch gar keine Karten. Wie hast du denn mhm. jetzt Karten bekommen? Genau. Ah ja, richtig. Ähm, ich habe äh,
1: das wie so häufig gemacht. Ich habe am letzten Tag auf äh, Ebay Kleinanzeigen nachgeguckt, habe dort die Tickets gekauft, beziehungsweise geguckt, wer, wer ist krank geworden, wer konnte nicht hin, wer wollte nicht hin, so und habe dann da wieder äh, die, die äh, Tickets direkt vor der Halle gekauft. Ich habe mich mit dem Verkäufer direkt vor der Halle äh, verabredet. Ich habe den Originalpreis bezahlt. Ähm, ich zahle grundsätzlich nie mehr für Tickets, als der eigentliche Preis ist, außer es gab noch irgendwelche Auslagenkosten dazu oder Ähnliches. Aber das passt natürlich auch zu dem Thema. Wir haben schon mal drüber gesprochen, schon mehrfach. Und wir werden in der nächsten Sendung garantiert einen Schwerpunkt setzen, wo es darum geht, wie kauft ihr Sicher-Tickets, was könnt ihr, wenn welche fallen, könnt ihr laufen und wie kommt ihr dann doch sicher äh, zum Konzert und in die Halle auch rein.
0: In diesem Sinne. Und lasst euch gesagt sein, der Marcel hat nämlich auch ein, zwei Tipps dafür, wie ihr Sicher-Tickets verkauft, nicht nur wie ihr sie kauft. Das wird sehr, sehr spannend werden und da freue ich mich auch schon drauf. Und deswegen bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, schaltet auch nächste Episode wieder ein. Und ähm, ich freue mich, euch dann zu hören und jetzt werde ich Marcel gleich mal fragen, warum er mich <lacht> <lacht> warum man mir gerade Finger gezeigt hat. Ich, ich, ich bin da noch sehr unsicher. Du, äh, Aber wir beenden das erstmal in dieser Genau, Stimme. in, diesem, in also. diesem
1: Sinne zum dritten Mal. Macht's gut. Ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao.